0: Orgasmen behöver inte alls inkludera en man. Min kropp finns inte till för mannen. Den finns först för mig själv. Och så säger jag på det ur en sexual Och jag kan också applicera det på teologi. På hur vi pratar om Gud.
1: <laughs> Och hur vi tar med kvinnan i, i Guds bilden. Eller kvinnliga ord i Guds bilden. Jag har stämt träff med Monika Pensar Granroth på ett centralt hotell i Helsingfors. En söndag eftermiddag i februari. Vi hade träffats för, men jag kände till henne för hon brukar då och då för att komma i media. Ibland i egenskap av sexualrådgivare. Andra gånger på grund av sin syn på religion och sexualitet.
0: Jag är Monika Pensar Granroth. och jag
1: har Rötter i
0: Österbotten men att jag bor här i Helsingfors nu sedan 20 år tillbaka i tiden. Och jag är sexualrådgivare i min lilla utbildning, grundutbildning men att Främst så studerar jag teologi och sen till vardags så jobbar jag på dagis som kock. Och sen också som barnskötare på ett dagis där, där det finns barn som har specialbehov som kanske har något handikapp eller så här.
1: Ett lugnt litet dagis. Och så är jag mamma till tre pojkar. Jag berättade för Monica att jag såg och hörde henne första gången för några år sedan under den finländs-svenska regnbågshelgen. Då var hon med i en paneldebatt. Vi kommer fram till att det måste vara i år 2006. Alltså det var väl en paneldebatt då med
0: finanssvenska personer som både utanför för och innanför kyrkan som, som skulle ha jo,
1: det var just tankar kyrkan. kring det, ja. kyrkan och ja. homosexualitet.
0: Ja, så då när du såg mig där i paneldebatten så det var nog min debut för att medverka i sammanhang Och det var jättespännande för jag märkte att jag var kanske inte själv så mogen. I vem jag är och i min egen sexuella identitet. Då, jag kände mig ganska plågad liksom då av att jag upplevde att, att människor, att människor tittar på mig. och Hon är lesbisk, hon är lesbisk, hon är lesbisk. Liksom att jag, jag upplevde att, att omgivningens fördomar på något sätt blev påsatta på mig. Och sen märkte jag att det är ju helt mina egna fördomar. Att jag har ju dem också, att bli man engagerad i regnbågsfrågor. Så det är ju jag själv som stämplar mig då. Oj, jag blir uppfattad som konstig. Så det måste jag göra upp med lite själv. Och, och För jag är inte lesbisk, men jag är bisexuell. Men att det, det är något som jag har fått lära mig- att vara lite rakare med på sista tiden. Men det där, ja, det. jag tror att det är en jätteviktig sak- det här med, med regnbågsfrågor. Det är ju en, en gren av mänskliga rättigheter. Att varje politiker, varje minister- som menar sig ha någonting att säga om, om mänskliga rättigheter och samhällsstrukturer och sådär, så borde vara observant på de här liksom regnbågsfrågorna också. Det är också en fördom att det bara är de som själva är homosexuella eller bisexuella eller transpersoner eller sådär, som engagerar sig. Utan det borde vara var kvinnas och var
1: mans sak. Vi ska gå lite bakåt i tiden så jag ber Monica berätta om var och hur hon växte upp. Alltså jag tycker att jag har haft en bra uppväxt på det sättet att ingen i min omgivning
0: Inte mina föräldrar och inte, inte miljön heller liksom Någonsin har begränsat vad jag skulle ha kunnat leka att jag är Men att, att nu hörde det till kanske att just leka att jag var sjuksköterska ska. då tyckte jag om att leka att jag födde barn Och var gravid Och det har ju också liksom verkligen engagerat mig i mycket i mitt vuxna liv också Mina egna graviditeter och så här men att jag växte upp liksom i ett urbant Vasa och i en familj som var fullständigt oreligiös men mycket intellektuellt medveten om olika sådana österbottniska konflikter som fördes kanske i Vasablad, liksom Evolutionister mot kreationister. Och jag tog del av mycket kritik om, om religion och kyrka och, så här och, och fick ett intresse för det själv. På det sättet. Tror jag från min pappas sida. Och från min mammas sida, så, alltså min pappa har varit akademiker hela sitt liv och min mamma var liksom arbetarklass, och, och hon var inte sådär teoretiskt intresserad av sådana frågor som religion och, och filosofi och sådär, utan hon var liksom väldigt pragmatisk och väldigt realistisk liksom och också en av mina liksom feministiska förebilder. Att hon såg hur det var på riktigt och så sa hon att där är det fel, till exempel. Ska inte sätta spänga på åldringshem och på daggård istället för de här stora döntiga idrottshusen i Vasa, till exempel. Där är det gubbarna som bestämmer in <laughs> Och sådär. Så att därifrån fick jag en sån där liksom, praktisk som, som jag egentligen har vågat förverkliga mer i mitt eget liv, först nu lite på äldre dagar. Att jag haft ganska länge den här det här liksom, vad ska jag säga, Kravet på mig att vara så jävligt smart och teoretisk och akademisk och, och jag har satt lika med ett tecken mellan intellektuell och intelligent att, att allt annat är dumt. Liksom. Och nu först märker jag att både det jag har fått från, från mina båda föräldrar så är så otroligt värdefulla saker som, som måste få leva jämställdes. Och, och jag måste våga vara konkret och och riskerar att bli uppfattad som ointellektuell och ointelligent. <laughs> Men min uppväxt, ja, så, så har det varit jättebra på många sätt. Att där tror jag finns många sådana liksom, här eller hur jag ska säga det, till hur jag innerst inne upplever mig själv och min kropp
1: och, och mitt varande. Men sen sedan tonåren så förändrades Monikas liv. Det att separera mina föräldrar och både liksom existentiella
0: relationsfrågor och religiösa frågor så blev liksom otroligt akuta för mig att de vältras sig över mig samtidigt både liksom religion och sen relation jag blev ganska inåtvänd och grubblande och utmanad <smann> inte i galenskap min religionslärare i högstadie och det där jag
1: skulle alltid käftas och så ville du bara liksom utmana den här personen. Eller var det att du själv känner behov av något, någonting att tro på?
0: Ja, ja, jag sökte någonting att tro på. Att, för att jag själv kasserade ganska mycket av det som erbjuds. Och samtidigt ville jag ju också på något sätt som tonåring bli uppfattad som en seriös person och föra seriösa diskussioner med de vuxna som fanns i min näromgivning. Och jag tror att, att mina föräldrars kilsmässa så gjorde mig kanske lite så där. <sighs> ska säga extra lillgammal på något sätt att, att jag, jag klarar under tonåringen klarar jag aldrig av att, att göra det där som vanliga tonåringar gjorde som att jag minne och supa och, och sådana grejer grej, jag var med ibland men liksom det var totalt egalt för mig, att jag ville sitta och fundera på livets mening, jag ville sitta och bekanta mig med olika religioner och på vad människor hade upplevt som livets mening och, och vad människor kanske tänkte hända efter döden och, och så här.
1: Hade du någon grupp av vänner, kompisar där du
0: No, alltså sen, sen när jag valde själv faktiskt då, när det blev vet du, dags för skriftskola och, och, och konfirmation och sådär så jag var odöpt nämligen som barn. Så valde jag att, att gå igenom ett, ett sådant vuxendop i Evangelisk Lytterska kyrkan och, och sen gå i skriftskola och sen funderade jag att jag ska konfirmera mig och så valde jag också att konfirmera mig. Och liksom... Um, i de sammanhangen, i den miljö som fanns där i Vasa då, så den var väldigt så där liksom öppen för diskussion. Så där fanns vuxna, där fanns äldre ungdomar som, som jag kunde prata med. Jag är jätteglad åt att, att den liksom, ska säga, kyrkliga miljö som fanns där i Vasa då på 80-talet när jag växte upp där och kom med i de sammanhangen. Så faktiskt var så öppen och utgick från att ungdomar har frågor, att ungdomar ska få prata och
1: diskutera och fundera och så Monica skrev studenten 1986 och samma år började hon studera teologi. Delvis var
0: det bara av intresse. Men samtidigt så har jag haft den här liksom helt vansinniga idén eller hoppet på något sätt i hjärta att bli präst. Men samtidigt så, så har mina egna liksom tankar och min egen livsåskådning så varit sådant. Att jag, jag har nog alltid sagt att så länge jag inte kan säga öppet Gud vår moder och fader i kyrkan i alla varenda sjuttonsbön som finns där. Så då liksom, kan jag inte jobba på en sån arbetsplats. Men samtidigt så, så tror jag också att det kan vara en möjlighet i framtiden. Jag tycker att, att teologi liksom har gett mig så mycket allmän allmänbildning liksom på många olika områden. Att både religionsvetenskapligt och antropologi och psykologi och filosofi och religionshistoria och, och pedagogik. Och, jag ska bara ha 20 sidor att skriva så skulle jag vara och, kando, och sen, sen skulle jag ha min gradu ännu och då skulle jag bli till Olmaga jag har liksom allt annat ihop. Men sen, har, sen är det helt andra saker som har dragit iväg med mig liksom under vuxenlivet att det där, just det att, att jag
1: börjar studera sexualrådgivning. Det är en sån här basexamen, där tar, tar bara ett år men man kan sen också bygga vidare på den. Monika pensar blev sexualrådgivare år 2001. Jag frågar, vad det var som fick henne in på just den banan? Sexualrådgivning kom in i mitt liv i ett sånt skede där
0: teologi smakar inte. Och, och samtidigt så, så var jag både liksom själv i mitt personliga liv inför en jättestor kris och människor runt omkring mig krisade alldeles jätteförskräckligt i sina relationer. Och, och det här med att studera, studera sexualrådgivning så innebar för mig både ett andrum, liksom, att, att vidga min egen kunskap om det allra liksom, intimaste, det all, allra viktigaste i människors liv som kan få människor att blomma och vara lyckliga men också gå fullständigt i kras. Men, men jag ville studera det på grund av, av liksom, just för att inhämta mera kunskap för att själv kunna klara och bemästra bättre liksom, sexualfrågor och inte dabba mig, och inte göra bort mig och inte göra mig själv eller någon annan illa. Men också därför för att jag tror nog det är någonting jag vill velat studera hela mitt liv. Att jag har alltid varit så engagerad ända sedan jag var en riktigt liten flicka i, i allt som har att göra med till exempel hur barn blir till. Liksom, kanske inte med inte så mycket liksom själva samlaget och befruktning. och så här, men, men hela det här hur embryo växer i livmodern och hur fantastiska de här Lennart Nilssons bilder är av hur, hur bebinen växer där och, och sen förlossningen har också engagerat mig alltid. allt. Liksom. Kanske det beror också på det att jag har fått höra mycket berättelser om, om hur jag själv föddes. Hur föddes du då? Nej, jag föddes två månader för tidigt. Så, så där i slutet på 60-talet så, så låg jag i kuveus i, i över en månad. Jag föddes i november, jag kom hem först efter julen. Och jag fick nog inga sådana här som man får idag när, när prematurer sätts vid mammas bröst och får vara under blusen och så här, utan... Utan jag var där i kuvösen. Och, men i alla fall har jag fått höra mycket om hur det var när jag föddes. Och hur glad min mamma var att jag föddes. Var du första? Ja, jag var första och enda. Och mycket liksom efterlängtad. För några år sedan så hittade jag ett sånt här litet vykort. Eller någonting som här där min mamma hade skrivit om mig. Liksom då när, när jag växte som litet frö i hennes livmoder. Så skrev hon om mig då. Att äh, se Pisara saténkaresa. Där är den en droppe i regnbågen. Och, och på något sätt så nu när jag hittade nu efter liksom flera år av, av aktiv verksamhet så upplevde jag som på något sätt så där väldigt profetiskt att, att min mamma har tänkt om mig som en droppe i regnbågen. Så, så allt det här som har spunnits kring det här så har varit på något sätt ganska ljust. Att nu först i vuxen vuxenåldern har jag också förstått och fått ta del av, av sånt. Liksom, att, att det faktiskt var ganska jobbigt att jag föddes för tidigt. Och, och, och min mamma under graviditeten var rädd för att förlora mig. Och, och man visste inte riktigt kanske hur det skulle gå när jag, när jag var född. Och, och den här tidiga anknytningen mellan mamma och barn så var ju på något sätt och vis ganska i, i risksonen. Men därför har jag också, tack vare min mamma, då, så, så fått en väldigt snö... Oh, vad ska jag säga? En tid där jag blev så otroligt liksom, ompyslad och pajad och, och fick massor med närhet liksom, på något sätt för att kompensera det här med att jag var borta så länge liksom, på BB och, och, och hon inte riktigt kanske vågade heller ta hem mig så snabbt som jag skulle kunna komma hem att hon var osäker hur ska hon klara av en sån här bebis som, tänk om den dör <laughs> och så här men samtidigt så nu ju, liksom, ju äldre jag blir och mera kanske medveten om mig själv som liksom fysisk person så märker jag hur stort behov jag har av att, att kompensera kanske det att jag liksom ran ut ur min mamma utan större besvär för henne för att jag var så liten liksom i sjunde månaden istället för 9 månaden att, att liksom min, min längtan efter värme och närhet och kroppskontakt och, och sådant här så är liksom skriande att jag blir helt galen om jag inte får gå i bastu till exempel att, att bastu är någonting som men jag vet att andra har det också att bastu är så viktigt det är någonting som tror jag nog anknyter till den där liksom tidiga livmodersupplevelsen av att, att få vara i värme och i skydd och det, ja, det var min väninna som är terapeut som så klokt sen sa en gång åt mig när jag var så engagerad i, i mina trebarnsförlossningar och mina graviditeter att att det nog har du Monica säkert så att, att när du själv så där lite krisartat så är det jätteviktigt för dig att hur dina barn ska få födas och det verkar vara, it makes sense liksom mm. att, så att det här med hur min kropp får föda, så det är också sånt som har, tycker jag, att göra med, med sådana bas sexualrådgivning eller sexualupplysningsfrågor och det har liksom att göra med kroppslighet och då har också att göra med mig själv som sexualvarelse. Och, och sen att få studera sånt här, så, så det är ju bara helt fantastiskt. Men, men att, att sexualrådgivning är ju nog mycket mer än det att alltså studera sexualkunskap, mer än att studera embryotsutveckling och förlossning alltså, och kroppsintegritet integritet, utan det var också någonting precis som jag har varit nöjd med mina teologiska studier, som att man då de vidgar det något så här upplysningsstudierna
1: vidgar liksom min horisont enormt och liksom konkretiserar saker och ting. Vi kommer in på det här med vad som egentligen är sex. Behövs det alltid en annan person?
0: Jag hörde en gång den här gamla tanten, den här, hon den här sexgurun <laughs> från Sverige, den här Maj-Britt Heter hon Bergström Valan. Hon är ju lågt över 80 år och var gift med en kyrkohistoriker och de fick en son. Och sen någon gång i medelåldern så sen... Sen blev hon jättekär i en kvinna och sen har hon levt med den kvinnan i 30 år. Men hon är ju en av liksom Sveriges så jag säga, grundläggande sexrådgivare. Jag tyckte så om att höra henne föreläsa på Folkhälsan här i Helsingfors- åt seniorer och gamla människor. När hon just tog upp det här med att, att sexualitet, så det är ju, det är liksom den innaste kärnan av sexualitet- så det är liksom hur jag förhåller mig till mig själv- Sen först kommer det där sekundärt, hur jag sen lever ute med andra. att Det är liksom på något sätt sekundärt, men det, min relation till mig själv är min liksom första sexualitet. Och, och det här är också någonting som har engagerat mig jättemycket, liksom, alltså både på sexualrådgivningstematik, men också teologiskt. Att hur får jag relatera till min egen kropp som kvinna eller som flicka? Att... Det där, uh, jag kommer själv ihåg, hur jag, det här är nog ganska privat, men, men, men när jag som liten liksom upptäckte mig själv och mitt kön och märkte att jag kan njuta av, av min egen kropp, inte visste jag ju då att det kallades för masturbering. Och, inte och det är någon jag, som berättar så? Nej, men, men, men mina föräldrar blev väldigt distraherade av det och oroliga. att Jag fick ett sådant, liksom, nu får du inte göra så där Medan jag till exempel, åt mina tre söner så, så har... Sak, liksom berömt att vad jättefina pillesnorrar ni har men pilla i eget rum därför att det är din alldeles egna sak det här, att, att så att inte någon kommer att stör, att push dit med dig, <laughs> liksom sådär, men, men på ett positivt mm. sätt så att det här också på något sätt var en sån här kärnfråga liksom hur konstigt det kanske låter men liksom teologisk kärnfråga man kan utmana väldigt många sådana teologiska gammaldags synen på sexualitet och på kvinnan och kvinnans roll genom att, att börja fundera på det här med att har jag som kvinna rätt att njuta av mig själv och, och, och min flitoris och i vilket skede av livet ska jag upptäcka den här ska jag få höra som som liten flicka att du får inte röra dig själv där i snippan att Så gör man inte. Hur ska jag då lära mig att tvätta mig själv, torka mig själv? Hur ska jag få lära mig då att, att snippan ett kiva ord som jag får använda av min mest intima kroppsdel? Hur ska jag få lära mig att, att det är någonting som, som jag ska skydda och, och liksom ta hand om själv, ta ansvar för själv? Och hur, och hur ska jag, om jag får lära mig att den romantiska kärleken alltid ska inkludera liksom en pojkvän eller, eller en flickvän? Då. Hur ska jag liksom hitta mig själv om det alltid är i fråga om i relation till någon annan? Istället för det här med att kvinnan är skavt med en, en klitoris. Och den finns till för min egen lust med mig själv i första inte för att mannen ska kunna använda den som någon liten manik för att jag ska njuta eller för att han ska njuta av att jag njuter utan i första hand för att jag ska kunna njuta med mig själv och vara glad över min egen kropp att den, den liksom delen funkar ju helt oberoende om jag har en relation till någon annan eller inte och varför finns den då? Liksom om vi ser ur ett trosperspektiv, ur, ur ett religiöst perspektiv så, så kan man ju tänka sig liksom sådär, att Gud har skapat det här varför finns den? Liksom Får den inte finnas? Min lust. Och om jag lever i en religiös miljö där kvinnan alltid ska finnas till för mannen. Kvinnan ska tiga i församlingen. Hon ska ta, ta all sin lärdom från mannen. Så då är det också han som har makt över hennes bilder. Liksom, mm. Eller vad man ska kalla det. Liksom, fantastiska klitoris. Och,
1: och det där. Så det här är liksom både en sexuell utmaning och en, en teologisk utmaning. Monika Pensagrandot har fått erfarenhet att det uppfattas som provokativt att kombinera kvinnlig sexualitet och religion.
0: Det har nog varit en aha för mig när jag har insett att oj oj så mycket teologi och liksom kristen teologi säger om kvinnokroppen och om kvinnans sexualitet. Både mellan raderna och liksom direkt. Att det är inte alls är som folk försöker påstå att vi talar inte om sådana saker, bara om andliga saker. Utan... 17 teologer har i alla tider haft åsikter om, teologiska åsikter om kvinnans kropp och kvinnans njutning och kvinnans sexualitet och, och allt sen att kvinnan ska föda sitt barn med smärta för att det står i Bibeln att, att efter syndafallet fördela sitt barn med smärta. Liksom. Att ända sen därifrån så har kvinnokroppen på något sätt angått alla präster och teologer och ändå försöker man påstå att det här ska vi inte tala om därför att det här är inte andligt det är bara jordiskt och dessutom är sexualitet och speciellt kvinnans sexualitet så långt så från Gud som vi kan komma. Och, och sen det att liksom ur, ett, ur en teologisk synvinkel alltså, så går det att sätta jättemycket positiva liksom förtecken kring kvinnors njutning och, och kvinnors sexualitet också. Om nu någon skulle iddas göra det att det där det här är en av mina favoritgrejer tycker jag, som så bra kombinerar om jag får berätta om det där religion och sexualitet så det att just inom feministteologin så har man har man bökat fram just ett sånt här speciellt ord som finns i gamla testament som nu präster liksom uttalar hundra gånger per dag ungefär och det är nåd och i gamla Testamentet då, som är skrivet på hebreiska från början och så där så används det här orden nåd Guds nåd på ett sådant sätt det här ordet att, att, liksom att, att ens grundbetydelse så betyder någonting väldigt fysiskt. Det betyder köte kö, och kötets rörelser. Så att när man säger liksom Guds nåd var det med dig så, så säger man om man liksom skalar ner det här ordet till grundbetydelsen att Guds kötes rörelser var det med dig det som liksom på engelska, jag har läst så mycket engelsk feminist- så det liksom kommer på engelska men som är på engelska liksom, compassion och mercy God's mercy, God's compassion God, God feels compassion for you Gud har köttets rörelser för dig och här så, först tänker vi kanske på köttets rörelser då som ett slags förande. och det är en ganska stort att se i en sån här liksom, maskulin patriarkalisk gudsbild den här möjligheten till att Gud föder att vår herre, liksom, herregud föder. Det blir ju en androgyngud än en, en liksom gubbgud som föder, så det blir jättespännande. Men också det här liksom moderliga som föder, men samtidigt att, att liksom, hela liksom kristendomens kärn ord, nåd, att det ska betyda köttets rörelser, och att köttets rörelser också är orgasm. Liksom, och där det här lärde jag mig hos min så sa att Monica, jag har en bok här på mitt bord just nu, att jag just läst att, det där, att kvinnans förlossningssammanragningar och kvinnans orgasm alltid går uppifrån och neråt inifrån och utåt att det är inte alls så att, att när kvinnan orgasmerar så är det för att musklerna ska suga in seden liksom utifrån inåt, så där slurp, slurp slurp in en massa sed så att hon ska kunna bli befruktad utan egentligen så, en orgasm trycker egentligen ut seden. Att, att, liksom, att den har sin egen... Liksom, att den fungerar inte sådär som man har villat tänka sig att orgasmen finns till för att det ska ske en bättre befruktning. Liksom, att det inte bara vill ha den där seden in. Utan, utan orgasmen i sin egen liksom, vad ska jag säga, muskelvåg som både har att göra med, med förlossning och med, med njutning. Och det där oss och liksom att sen säga att Gud har köttets rörelser. Så det, det tycker jag blir så fantastiskt. För det, då kommer kvinnan med in i det där man säger om Gud via köttet. Men så kommer också det där som, som vår kristna religion många gånger har varit så rädda för kvinnans sexualitet och kvinnans egna njutning inte en som finns till för mannen eller för att föda mannens barn eller så här, eller ensamma barn utan den orgasmerande guden som liksom strör sin barmhärtighet och, och, över, över hela världen via en sån här otrolig njutningsorgasm. Så där bildligt talat där liv får bli till och där vi får njuta av livet det är liksom också att på ett sånt ganska oerhört sätt sätta med in i gudsbilden det som är så, har varit sådär absolut förbjudet. Kvinnan ska inte vara där och om kvinnan ska vara där så ska hon vara där som moder och dygdig och helst som en sån här Maria som aldrig har haft sex utan bara får sitt barn utan sex med en man utan dit kommer också den här sexuella njutningen som inte behöver inkludera en man orgasmen behöver inte alls inkludera en man min kropp finns inte till för mannen. Den finns först för mig själv. Och så ser jag på det ur en sexualrådgivningssynvinkel. Och jag kan också applicera det på teologi. På hur vi pratar om Gud. <går> Och hur vi tar med kvinnan i Guds gudsbilden. Eller kvinnliga ord i Guds gudsbilden. Uh, ja, det här tycker jag är bara så är jättefantastiskt. Jag skulle
1: <går> prata om det hela ja, det livet. <går> jag kan förstå att det finns de som vill provocera av det. Ja. Vi har ränts att jag pratar i flera timmar. Och... Både Monica och jag börjar få bråttom. Men jag frågar henne om det är något hon skulle vilja tillägga.
0: Alltså det har varit jätteintressant att prata för att när jag har pratat så har jag sett också själv helt klart och tydligt mycket tydligare än kanske förut. Att hur precis saker i mitt eget personliga liv, mina egna livserfarenheter så har fört mig till, till vad jag engagerar mig för. Ända, ända från det där med att födas och hamna i kuves och, och få masturbationsförbud när man är liten och föräldrarnas skilsmässa och, och en lite här udda pubertet på grund av det och, och det där och sen relationskriser i vuxenlivet och så här så, så har jag liksom lett
1: hit till vad jag är engagerad i nu Och nu kommer jag själv på en sak som jag tänkte fråga Monica sa att hon är bisexuell så vilket kom då före att hon börjar definiera sig på det sättet. Eller att hon börjar engagera sig i regnbågsfrågor.
0: Uh, Regnbågsengagemanget kom nog egentligen före. Att egentligen så, alltså jag brukar nu inte, inte säga egentligen att jag är bisexuell. Men jag säger nu det åt dig. <laughs> för, att jag, för att jag är så snäll. Vill du jag ska bort <laughs> Nej, du behöver inte ta bort det. Men, för jag tycker inte heller om definitionen. Alltså egentligen så skulle jag nog mer vilja så här säga om mig själv att att jag definierar inte mig. Att jag vägrar definiera mig. Men att ibland är det också bra att, att kunna säga att okej, okay, ska jag så definiera mig så, så är jag bisexuell. På, liksom på alla tänkbara plan. Att det, det går också liksom ut det, över det sexuella
1: och in på andra områden. När vi är nästan klara så kommer jag ihåg att Monika nämnde före vi började banda någonting om egna andaktsriter som hon har börjat använda sig av vid speciella tillfällen jag har ett stort stenegg som
0: jag har hittat ett stort, en stor rund sten som är ungefär som till storlek av ett babyhuvud som jag har målat röd och, och sen brukar jag ha en, en mulhög och, och placera den där röda stenen där och, och sen går det på olika sätt i grupp att att öppna den här jorden och ta ut den här stenen cirkla den i gruppen Tala om vad man kommer att tänka på när man har den. Sätta den tillbaka dit eller, eller göra någonting sånt. Själja det med vatten och så här. Och här kommer alla de här typiska liksom kristna elementen in. som Man kan få associationer till dop till exempel. Eller till påsken med påskägg. Men det här är det som jag liksom högst personligen så, så bygger vidare på hela tiden. Som jag tycker att har att göra med liksom kroppslighet och kvinnlighet och religion på ett mycket enkelt sätt så visualisera någonting som vi skulle kunna klä i tusentals ord. Att man hittar någonting i jorden som är värdefullt. Att man inte tittar upp dit i himlen. Man hittar i jorden man nästan som förlöser det delar med sig av det och tar hand om det och kanske placerar det tillbaka dit och täcker över det och liksom pysslar om det lite. Och nu ska vi faktiskt då jag och en, en prästkompis härifrån södra Finland, en annan kvinna så vi ska åka upp i slutet på mars, den 21 mars till, till Akkatalo i Bennes. Och ha en sån här en dag, en söndag kring då. Hon, hon för med sig den här traditionen av helig dans. Och, och jag har mera den här liksom, den här jordriten med mull och, och sten och trumning och, och, och sån här avslappningsövningar. Lite mer robusta avslappningsövningar i, i relation till, till det här. Och det, det ska bli verkligen intressant. Och det, det är någonting av det som jag älskar mest verkligen att göra. Då, då känner jag liksom att livet är gott och bra och alla pusselbitar är på plats och att jag är jättelycklig. <laughs>